0: Aquí estoy, y ¿tenés más de 50? ¿Cuántos perjuicios, ¿no? Que vienen a nuestra corporalidad, por así decirlo, cuando tenemos que encarar una relación. Y sobre todo, si sentimos que esa relación puede tener un vestigio de sexualidad esto es no quiero que seas solamente mi amiga o mi amigo y ahí es donde empezamos a mirarnos al espejo tal vez después de mucho tiempo de no hacerlo ahí es donde vemos que las canas avanzan en forma de olas sobre nuestro pelo y de repente encontramos esas arrugas que no veíamos, esos rollitos que, que ignorábamos, esa falta de vitalidad, de movilidad, y nos empezamos a detener en cuestiones que poco tienen que ver con el sentimiento. Es cierto que uno cuando posa los ojos... En una persona lo primero que impacta es la fisonomía. Y de repente esos ojos nos atraparon. Qué lindo pelo que tiene. Uy, qué musculoso. Uy, qué flaco. Uy, qué gordito. Uy, qué... Ese algo que nos atrajo nos hace verlo bellísimo o bellísima. Pero cuando volvemos a nosotros, no nos miramos con la misma docilidad, somos exigentes y muchas veces frustramos la posibilidad de una relación porque entendemos que el otro no va a ver con buenos ojos o nos va a descartar por eso que a nosotros no nos gusta de nosotros mismos. La realidad es que hay una cosa que es cierta. ¿Por qué nos olvidamos de nosotros? Muchas veces tenemos situaciones de, de enfermedades crónicas. En mi caso particular, les cuento, yo soy una eh, Hashimoto pura, o sea, tengo el síndrome autoinmune de Hashimoto, esto es, mi tiroides se destruyó. Y esto me llevó a pesar casi 120 kilos. Obviamente, si yo decodifico, ¿qué es lo que me pasó? Los cuatro años de preduelo a la muerte efectiva de mi esposo, donde lo acompañé simplemente porque otra cosa no podíamos hacer. Él era un excelente médico, un importante médico, muy capaz, muy capacitado. Y estaba luchando contra una enfermedad que lo estaba matando lo hizo con mucha hidalguía y yo a su lado acompañando no pudiendo manejar esa muerte que él sabía que era inminente y no sabíamos cuándo fueron cuatro años y en esos cuatro años me fui a 120 kilos cuando él falleció mi hija mayor me llevó a un gimnasio casi de prepo, inventándome que me regalaban una semana. Y ahí de repente estuve yo parada en una cinta, caminando a nivel 4, calculen, ¿sí? porque más no podía, no podía agacharme ni siquiera atarme los cordones de las zapatillas. En cuatro años bajé más de 40 kilos e incursioné en todas las actividades que pude porque porque reencontré mi vida yo no me había muerto y acá viene a mi memoria aquello de que cuando hay un muerto no tiene por qué haber dos esta desaparición física de mi esposo es algo que me podía haber ocurrido a mí pero le tocó a él y a mí me quedó la vida. Y no había motivo para desestimarla. Entonces, al mejor estilo Kipling, te cogí las armas que me quedaban, me puse en pie. Y me recuperé. Y no paré más. Y cada día que pasa, trato de comerme la vida. Para no perder ni un instante. Entonces, no es consejo, pero mi sugerencia es, antes de que aparezca esa persona, que puede ocurrir que te inquiete, que te guste, primero enamórate de vos. Fíjate cómo estás. ¿Qué te molesta de tu cuerpo? ¿Qué te incomoda? ¿Cuál es tu padecimiento? ¿Cómo podés ponerte al hombro ese padecimiento y llevarlo vos a él y no que te lleve él a vos? ¿Tenés dificultades para caminar? ¿Qué tenés que fortalecer? ¿Tenés dificultades para ver? ¿Qué podés hacer para mejorar? ¿Te podés operar, cambiar los lentes, consultar a un especialista? Ocupate de tu persona y ponete alegría, Escucha música, bailá, cantá. Hay mucho para festejar. Vos, vos sos el mucho para festejar. Y sentarnos a ver cómo morimos es una tendencia que a veces nos invade. No, párate y fíjate cómo vivís. Y empujate y amate. Y cuando se presente esa persona que, que te deslumbre, la integridad va a ser lo que avance. Y no va a importar quién inicie la relación. Va a importar que estés dispuesta o dispuesto. Así que, en pie, dale que se puede. Y no tiene que ver con la forma, tiene que ver con la actitud.